0: Olá, olá irmãos Irmãs, amigos, amigas, graça e paz da parte de Jesus Cristo Nosso Senhor. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com esse privilégio enorme de poder juntos é, estudarmos a palavra de Deus e ouvir o recado que Deus tem para cada um de nós. E lembrando que a gente é, tem gravado essas aulas é, no sentido de substituir aquelas aulas de escola dominical, mas nesses tempos de vida virtual e de gravação, você tem aí o privilégio de ouvir essa mensagem no tempo e conforme a tua agenda permitir. à noite, de manhã, à tarde, a qualquer dia da semana. E também você tem a oportunidade de, se isso te abençoou, repassar isso para os teus contatos, né? Às vezes tem gente precisando também ouvir uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que edifique. E a palavra de Deus sempre tem essa, essa função em nossas vidas. Então fica aqui a a dica né, e o pedido para que se isso é, fizer sentido para você, se isso for algo edificante para você, que você possa compartilhar com seus contatos, com a sua rede de contatos, porque a palavra de Deus precisa ser semeada é, e nós usamos também essa maneira virtual para incrementar esse processo. Bem, hoje nós temos um, a continuação da, do nosso estudo é, do livro de Filipenses, lembrando que a gente está usando como um livro de roteiro uh, um livro do pastor Russell Shedd junto com D. Will Mulholland. O livro se chama Epístolas da Prisão que é uma análise eh, das cartas de Paulo da prisão e que ele escreveu enquanto estava na prisão de F Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O tema de hoje é ambição de Paulo a ambição de Paulo. Nós vamos estudar um trecho eh, que está em Filipenses capítulo 3 dos versículos 9 e até o versículo 16 então aqui já fica o pedido para você, eventualmente até para interromper agora essa, essa, esse áudio que você está ouvindo para ler esse texto, eu não vou ler esse texto, mas ele está em Filipenses capítulo 3 versículo 9 até o versículo 16, e o título que a gente tem, inclusive que é dado pelo próprio livro que a gente tem usado como roteiro, é a ambição de Paulo, mas quando você pensa nesse termo ambição, é, o, o, o uso da palavra hoje em dia talvez esteja um pouco distorcido. Né? Quando a gente escuta ambição, parece que é aquela coisa negativa, né? de uma pessoa ambiciosa, então é uma pessoa que é, quer o mundo todo, quer ganhar o mundo todo. Mas quando a gente vê o, o significado da palavra ambição, ela é uma palavra forte, né? é, um, é um anseio, um desejo veemente de alcançar um determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração que alguém tenha, uma pretensão de conseguir alguma coisa algum intento, um projeto, a realização de alguma coisa. Por exemplo a, alguém pode falar assim a sua aspiração, a sua ambição era tornar-se um grande artista. A gente pode falar isso. A sua ambição era tornar-se um grande é, profissional em alguma área. Então é, a palavra ambição ela é muito fácil forte, mas ela não é negativa. E aí eu queria trazer, talvez só a gente diferenciar um pouquinho, né? O que é ambição, que é o que a gente acabou de ver agora, e ganância. Talvez tenha aí uma confusão de significados, né? Então, muita gente confunde ambição com ganância, né? Então, ambição, de novo, né? Um forte desejo de conseguir alguma coisa ou de fazer algo, de realizar algo e costuma demandar um trabalho duro e muita determinação. Isso é ambição. Agora, a ganância é um desejo também, só que é um desejo egoísta e intenso por alguma coisa. Principalmente, poder, riqueza, comida, qualquer outra coisa. Então, essa é a, é a diferença que é sutil entre a ambição, que é sim um desejo forte, mas a ganância é um desejo forte, mas egoísta, que busca o seu, a sua própria satisfação. Mas olhando agora esse texto que a gente está estudando, né? Filipenses 3, de 9 a 16, né? Nessa passagem, e aí eu encorajo vocês realmente a lerem isso com bastante atenção, nós percebemos nitidamente que Paulo contemplava um futuro que incluía o seu relacionamento com Cristo. Após a existência presente, após esta vida ser trocada pela vida nova através da ressurreição. E falando em ambição, Paulo desenvolve nesse trecho a sua mais profunda ambição, que é o seu desejo mais ardente na vida. No versículo 9 nós vemos o centro da doutrina paulina, o centro da doutrina de Paulo, da salvação em Cristo, pois ele demonstra a intenção de lançar fora do seu barco da vida religiosa, e Paulo podia muito bem falar sobre isso, porque ele foi fariseu, super rígido, conhecedor profundo da lei de Moisés, praticante então ele lançou isso tudo fora, ele desprezou tudo isso, jogou tudo isso no lixo é, todos esses valores anteriormente buscados com tanta vontade, com tanta ênfase. E isso ele expressa na passagem que, que ele mesmo diz que ele quer ser achado nele. Ou seja, quer ser achado em Cristo não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Ou seja, ele não queria usar essa, esse cumprimento do passado, todo essa, esse esforço dele para cumprir a lei, para andar direitinho, conforme a lei de Moisés, porque isso tudo para ele já não tinha mais importância. Essa justiça, que é uma justiça humana, ele já não queria mais, mas ele queria ser achado não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, que é a justiça que vem de Deus. E o desejo de Paulo de ser encontrado nele, ou seja, de ser encontrado em Cristo, provavelmente tem um sentido até escatológico, né, do fim das coisas. Ele deseja ser encontrado olha que interessante, ele deseja ser encontrado é, numa visão espiritual vital com Jesus, quando tudo terminar no retorno de Cristo, é isso que ele espera, quando Jesus voltar que ele seja encontrado vivo, porque essa, vi essa vida não está associada a tudo que ele fez, tudo que ele buscou a essa justiça, a esse esforço de uma justiça própria mas ele quer que quando Jesus volte, é, ele seja encontrado vivo, mas por causa dessa vida em Jesus, do mérito de Jesus e não de alguma coisa que ele tenha feito. Mas para que isso aconteça, não pode ser, como eu disse, essa justiça própria. E essa justiça própria baseada no cumprimento das leis de Moisés, dos Dez Mandamentos e toda a sorte de outras leis que foram surgindo que os homens foram é, incutindo na vida das pessoas. Essa justiça de cumprir tudo à risca conforme a lei pode, inclusive, receber o reconhecimento e admiração das pessoas. Mas jamais, jamais poderia, Paulo, alcançar a absoluta perfeição que Deus requer. E eu também não consigo isso nem você. Em forte contraste, quando a gente olha isso, ser encontrado em Cristo implica uma justiça cuja fonte e origem não se encontram nos seres humanos. Mas em quem? Em Deus, o qual nos deu Jesus Cristo, que é o único justo. E através de Jesus é que nós somos justificados. E por isso nós somos chamados justos. Não porque eu e você fazemos alguma coisa de bom ou porque algum mérito se encontra em nós. E essa justiça que a gente está falando é recebida por nós através da fé e portanto nós a adquirimos pela fé e não pelo esforço nem pelo nosso sacrifício. E essa é a provisão divina livremente oferecida para nós, a nós, em Cristo. É praticamente irmãos e irmãs, amigos e amigas. É um presente de Deus. Essa justiça. Justiça. E fé, como vocês sabem, é o oposto da obra humana. É o reconhecimento e o recebimento da obra de Deus por todos aqueles que admitem a inutilidade de seus próprios esforços para alcançar a justiça. Por isso, meus queridos, não é nenhum esforço humano, não é nenhuma boa obra que vai permitir que a gente alcance essa justiça e que a gente seja justificado, que a gente passe na prova. Mas é o oposto. A fé é o reconhecimento. O conhecimento e o recebimento da obra de Deus, é crer nessa obra de Deus por todos nós através de Jesus. A frase que Paulo usa, conhecer a Cristo, significa que ele quer conhecer experiencialmente o poder da ressurreição de Cristo. Ele não está pensando somente no poder divino que levantou Jesus dentre os mortos. Ele pensa nisso também, mas ele está pensando no poder do Cristo ressuscitado agora, agora, neste momento na sua e na minha vida operando na vida dos crentes. Esse poder nos permite viver uma nova vida justamente porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Dá pra perceber aqui, meus queridos, que a gente não tá falando de algo que depende de nós. A nossa parte aqui é exercer a nossa fé, é aceitar a obra de Cristo, a obra de Deus através de Jesus na morte e ressurreição, na morte na cruz. E esse poder que Levantou Jesus dentre os mortos, eu queria que você pensasse nisso com muito carinho. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que atua em você e em mim. É exatamente o mesmo poder. Por isso é muito sério quando nós pensamos no poder de Cristo e da vida de Cristo vivendo em mim e em você. E se você está ouvindo isso e ainda não conhece esse poder de Jesus, ainda não teve a chance de entregar a sua vida para ele, de convidar Cristo, para viver dentro de você, faça isso hoje. Não, não espere mais um minuto, porque Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida para chegar ao Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, que é Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Voltando aqui ao nosso tema, irmãos, seria um erro fatal, fatal. Concluímos que a fé proporciona descanso, incluindo o esforço nos levando a um marasmo sem tamanho. A fé que nós estamos falando aqui é viva. Aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar a obra de Cristo e crer que isso é suficiente para você e para mim, a fé é viva, é dinâmica e envolve o desprendimento e o protagonismo da nossa parte. Nós não estamos aqui, meus queridos, para assistir a vida passar, ver a vida passar sem atuarmos de maneira marcante. Por isso que eu eu falo do protagonismo da nossa vida. É marcar a vida das pessoas por onde nós passamos. Por isso, nós não viemos aqui para simplesmente deixar a vida passar e acabar sendo vítimas da própria vida e da própria história, não tendo é, é, esse protagonismo, não tomando é, é, o controle das nossas vidas. E a justiça impugnada por Deus deve ser praticada pela atuação da vida de Cristo em nossa vida, eu vou repetir a justiça impugnada por Deus deve ser praticada guarde isso, a vida cristã é uma vida prática, pela atuação do próprio Cristo em nós, e a exemplo de Paulo, que foi Saulo antes de ser Paulo, todo esforço e zelo para merecer alguma coisa, pelo cumprimento de algumas obrigações religiosas para agradar a Deus, que era o que ele fazia quando era fariseu, super zelojo, zelo mudou para que a busca do reino de Deus e a, a sua justiça fossem a sua ambição, fossem o seu principal alvo, então não era mais cumprir obrigação ritual, ritos, mas isso já tinha passado, para ele era agradar a Deus e buscar o seu reino e a sua justiça conforme a gente vê em Mateus 6,33 buscar pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e deixando de lado a luta pela justiça própria, que é esse esforço de conseguir a justiça por si mesmo, Paulo, na verdade, tomou coragem para explorar o relacionamento com Cristo e para se embrenhar em Cristo e deixar Cristo se embrenhar nele. O amor por ele mesmo, o amor ao, a Cristo, o amor à sua obra, dá lugar ao amor próprio, ao amor que busca os seus próprios interesses. E nesse trecho da palavra que a gente viu, é, há muitos ensinamentos. A gente podia falar que durante muito tempo, sobre vários é, aspectos desse, desse trecho muito importantíssimo, muito importante que Paulo nos, nos deixa. Mas eu queria deixar alguns pontos muito fortes que dão conta e que Paulo nos chama atenção para a necessidade de termos foco objetivo e alvos elevados em nossa vida. Irmãos, nós precisamos ser bastante sinceros com a gente mesmo. A gente precisa é, fazer uma autoavaliação aqui, uma autoanálise e até uma autocrítica de que que muitas vezes nós nem percebemos a vida passar quantas pessoas eu conheço quantas pessoas você conhece talvez você mesmo seja uma dessas pessoas que não percebe que a vida passou 40, 50, 60, 80 anos, você fala, poxa a vida passou e eu acabei nem percebendo lógico que o tempo passa rápido a gente às vezes não percebe por causa dessa correria nossa, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui que essa mensagem é, de Paulo é que nós precisamos ter na nossa vida foco, objetivo e alvos elevados. Porque isso vai pautar o seu dia a dia. Isso vai priorizar as coisas que você vai fazer e aquelas que você vai deixar de fazer. E o primeiro desses objetivos, o primeiro desses objetivos da vida em Cristo, conforme ele menciona no versículo 10, era que ele desejava ardentemente conhecer a Cristo. E aqui eu queria fazer ênfase nessa palavra conhecer a Cristo. Esse precisa ser o seu e o meu objetivo na vida, conhecer a Cristo a gente às vezes quer conhecer e quer saber de tantas outras coisas e não tem problema, mas conhecer a Cristo meus queridos, precisa ser prioridade, porque conhecer a Cristo vai determinar inclusive a sua eternidade vai determinar os seus passos hoje, vai ajud ajudar você a diferenciar o joio do trigo, a, a ver o que agrada e o que desagrada a Deus e Paulo havia revelado que conhecer a Cristo era algo excelente, era uma sublimidade para ele. Por isso eu queria deixar essa mensagem bem clara. O primeiro objetivo de Paulo e nosso precisa ser envidar todos os esforços para conhecer a Cristo, porque isso é algo excelente, digno de louvor, é algo sublime. Em segundo lugar, o apóstolo desejava também conhecer o poder da sua ressurreição. Olha que interessante! O poder demonstrado na ressurreição de Jesus dentre os mortos modificou a realidade do nosso mundo, você há de convir isso comigo e mudou o mundo e mudou as nossas vidas, foi através desse poder que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais olha que lugar de privilégio que Deus nos coloca, que é pra gente considerar, é pra você considerar pra eu considerar, isso é um grande privilégio, mas isso só acontece quando eu realmente quero conhecer o poder da sua ressurreição em mim O poder da ressurreição Transformou a derrota da cruz Em vitória Sobre todas as forças malignas E entronizou Jesus Cristo Como o Messias E principalmente como o Senhor À direita de Deus E que isso sirva de conforto para sua vida Que sirva de consolo para a sua vida Que a cruz derrotou tudo Derrotou as suas fraquezas Derrotou as suas doenças As suas enfermidades As suas incapacidades derrotou tudo aquilo que você não conseguia e trouxe vitória sobre todas as forças malignas que atuam na humanidade que atuam nesse mundo e entronizou a Jesus como o rei dos reis o senhor dos senhores e você e eu crendo nisso e tomando posse dessa verdade estamos sentados à direita de Deus just, juntamente com Cristo e pela maneira como Paulo junta essas duas metas a primeira que eu falei que é conhecer a Cristo e a segunda é o poder da sua ressurreição nós podemos deduzir e aí fica outro recado aqui para nós, nós podemos deduzir que ter comunhão íntima com Cristo, traz o efeito de experimentar esse poder da nova criação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano então meus queridos, vamos buscar essa comunhão íntima com Cristo ele está à disposição hoje, aqui e agora, no momento que você está ouvindo essa mensagem, abra o seu coração para ele tenha essa comunhão íntima e viva essa vida de vitória experimentando esse poder da nova criação no seu dia a dia e mesmo que você conheça Cristo há décadas, não importa, talvez hoje seja o um momento de um, um compromisso diferenciado de uma reconfirmação de tudo isso que você está ouvindo e que eventualmente pode estar tá esfriando talvez essa pandemia também deixe você distante é, apático, é, esse marasmo então renuncie tudo a isso fale para Jesus, olha, eu quero viver essa dimensão da vitória. Quero também é, enterrar e crucificar tudo isso que eu ainda fico cultivando que não te agrada e quero é, trazer essa vida nova para minha vida. Faça esse convite para Jesus. A maneira como alcançamos isso é buscar zelosamente essa comunhão com Cristo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu, eu busco essa comunhão? Através da oração. Falar com Deus todos os dias, toda hora. Não somente a hora que o aperta, não somente a hora que os problemas surgem, mas é falar com Cristo todos os dias, a todo momento, é fazer da sua vida uma oração, outra coisa é a meditação na palavra de Deus, nós temos muitas vezes deixado isso de lado nós temos deixado isso para segundo, terceiro plano, não ler a palavra de Deus é perder a oportunidade de ouvir o próprio Deus através do Espírito Santo, alimentando nossa alma, nos fortalecendo nos animando, trazendo para nós uma outra perspectiva, porque irmãos, nós não vamos vencer o mundo, nós não vamos vencer os problemas a apatia, o desânimo só pelo nosso esforço próprio aliás, isso não é nada, nós não temos nenhuma força, mas a meditação da palavra de Deus nos traz poder sobrenatural do Espírito Santo então, a nossa comunhão com Cristo é na oração, é na meditação da palavra e em terceiro lugar a adoração espiritual adore a Deus, e adorar não é cantar, pode ser cantar também, mas fale para Deus o quanto ele é especial, lembre lembre como disse Jeremias as coisas que ele já fez para que isso também renove a sua alegria, renove a sua esperança, renove a sua confiança no poder de Deus, porque ele já tem feito tanto através de Jesus Cristo e fez tanto na sua vida mas isso pode ser que no teu dia a dia acaba se esvaindo se perdendo e a gente acaba esquecendo e esse conjunto de ações oração, meditação e a adoração espiritual essas ações práticas incutem no cristão o poder que emana do salvador ressuscitado e exaltado por isso se você quer ter uma vida vitoriosa, resistente que aguente o tranco louve a Deus, ore a Deus medite na sua palavra e adore-o em espírito e em verdade e em terceiro lugar o apóstolo e prisioneiro Paulo né? lembra que ele está escrevendo essa carta numa prisão, numa masmorra em terceiro lugar ele ansiava pela comunhão nos sofrimentos de Cristo. E aqui o termo comunhão é uma peculiaridade, é uma curiosidade até. Tem o um sentido de participação dos sofrimentos de Jesus. Esses sofrimentos de Cristo ocorreram em consequência direta de sua humilhação e obediência a Deus. E aqui o servo Paulo, o escravo Paulo não esperava e nem desejava uma sorte melhor nesse mundo do que teve o seu mestre Jesus Cristo. Portanto, ele desejava participar, olha que interessante dessas aflições por causa de Cristo e a glória dele Para ele não tinha tempo ruim gente ele já tinha sido alcançado pelo amor de Cristo, olhou o testemunho de Jesus que sofreu até as últimas consequências e a bíblia diz sofreu até o último sofrimento que era a morte, morte de cruz que era a pior morte poderia e ele olhou esse testemunho de Jesus e ele falou, eu quero participar disso também mas ele não queria substituir o sofrimento de Jesus ele não queria morrer ou ser um Marte para imitar a Jesus e fazer igual a sua obra. Não é isso, porque ele tinha consciência de que o sacrifício de Jesus na cruz era suficiente para pagar todo o pecado e redimir toda a humanidade para aqueles que aceitassem e que aceitam esse sacrifício. Mas para ele era vivenciar aquilo que o mestre tinha vivenciado, de não considerar a vida como importante o suficiente em troca da obediência a a Deus. Por isso, esse sentimento dele, é importante dizer que o que Cristo sofreu por nós na Terra, e Paulo tinha essa consciência, foi infinitamente mais do que necessário para cobrir os pecados dele e os nossos pecados. Mas Paulo desejava participar dos sofrimentos de Cristo, porque a vida para ele já estava totalmente entregue a Deus, porque ele se sentia um escravo, no sentido de não, não ser dono mais da sua vida. E a ambição de Paulo, Lembra que a gente falou de ambição? Né? Esse desejo ardente, essa vontade veemente. A ambição de Paulo, expressa no versículo 12, fala da motivação central, que é prosseguir para conquistar aquilo para o que também havia sido conquistado por Cristo. A ambição de Paulo é prosseguir. E essa é uma palavra também muito forte, uma palavra-chave. E Paulo aqui é muito enfático quando compara a vida a uma corrida, para destacar que ele enxergava nitidamente o alvo, o alvo da corrida e esperava logo receber o prêmio, isso se referia esse prêmio ao encontro com o seu amado Senhor, a Jesus Cristo, o qual já havia descrito como incomparavelmente melhor do que viver neste mundo de sofrimento e decepção para Paulo, esse prêmio maior esse encontro com Jesus não importava se ele fosse encontrar é, fruto de um martírio de uma morte natural, ou quem sabe até ele nem fosse morrer né, e, e Jesus viesse antes dele morrer, ele, ele não se importava dessa maneira, ele se importava é, com a possibilidade de receber o prêmio que era encontrar a Jesus e passar a eternidade de, de, com Jesus e por isso ele dizia que isso era incomparavelmente melhor do que viver nesse mundo de sofrimento e decepção queridos, se nós pudéssemos resumir essa visão da vida de Paulo, a vida que ele nos deixou, esse testemunho e que afeta e traduz a vida de cada um, nós poderíamos dizer que as três coisas mais importantes na vida de uma pessoa são número um, saber ênfase na palavra saber, o sentido de conhecer algo que mude positivamente a sua vida é o que todo ser humano busca saber o sentido de conhecer algo que mude positivamente a sua vida número dois, é fazer algo que ajude decisivamente na sua vida, e número três, é alme buscar algo que mantenha maravilhosamente a sua vida. Essa informação, entretanto, gera uma crise para qualquer ser humano, porque com relação a saber, tudo que se sabe não muda o seu jeito de viver e ver a vida. Tudo que se faz não te ajuda, e tudo que se almeja não te motiva e não te assegura a real felicidade. Mas eu queria dizer uma coisa, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos oferece três coisas maravilhosas com relação a saber, a fazer e a almejar. A primeira coisa com relação a saber, uma coisa eu sei. Em João 9:25, Evangelho de João, é, o homem curado da cegueira por Jesus sabia. Nós estamos falando de saber quem tinha dado e de onde tinha vindo a resposta para sua necessidade. Mas algumas coisas ele não sabia. Não sabia o que era teologia, nem política, nem filosofia. Mas sabia que tinha conhecido Sido alguém que o havia tirado das trevas para luz. Esta é a coisa fundamental para alguém saber e conhecer que foi salvo das trevas para luz através do sacrifício de Cristo na cruz. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse, saber que você foi salvo das trevas para luz através do sacrifício de Jesus. Número dois, a gente quer fazer alguma coisa para mudar a nossa vida. E Paulo em Filipenses 3:13, que é um dos versículos que a gente viu, diz assim uma coisa fácil, e olha que interessante eu falei para vocês que vida cristã é vida de movimento, é de atitude, é de fazer, e quem quer mudar algo em si mesmo, quem quer dar significado à sua existência toma uma atitude e aqui o meu convite para você meu querido, minha querida, amigo amiga, irmão, irmã, tome uma atitude na sua vida Paulo falou, uma coisa fácil isso significa tomar atitude, Tomar as rédeas da vida. A vida, como Paulo disse, é uma corrida. Você e eu estamos numa corrida. E quem não se movimenta, não chega lá. Quem não se movimenta, não alcança alvos. Quem se abate, se cansa, desiste, não chegando ao seu objetivo. E após saber e conhecer o Evangelho, como a gente viu, que era o tema número um, nós devemos praticar o Evangelho. Nós devemos viver o Evangelho, viver as boas novas. A gente só faz isso quando a vida de Cristo entra em nós e quando nós passamos a viver essa vida, que é uma vida que nos permite viver acima da mediocridade, nos permite viver acima do medo, da insegurança e de tudo mais. Isto é vida. Uma coisa faço. E número 3. Uma coisa buscarei. Buscar, almejar. O Salmo 27:4 diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do do Senhor e meditar no seu templo. E é uma busca, uma coisa a buscarei. E essa busca acontece também em três etapas muito simples, que estão aqui nesse versículo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar. E morar significa uma busca por um abrigo eterno. Busque morar na presença de Deus todos os dias da sua vida. E aí ele continua, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar é experimentar a graça e a plenitude do Senhor Jesus Cristo, e você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus, e ele termina esse versículo dizendo, e meditar no seu templo, meditar é buscar conhecimento de Deus e da sua palavra, e isso a gente faz se a gente tiver intimidade com esse Deus maravilhoso e concluindo, eu gostaria de dizer que ao meditar, olhar essa declaração de Paulo, nesse trecho que a gente viu, que é quase que uma auto, autobiografia dele seu exemplo de vida, o seu testemunho não é fácil para nós escaparmos a uma autoacusação de que não temos sido protagonistas e corredores ativos nessa corrida da nossa vida. Nós temos sido muitas vezes meros espectadores, simplesmente olhando e apreciando e deixando a vida passar. As nossas ambições estão mais voltadas para as vantagens do mundo do que para os prêmios espirituais e celestiais. Muitas vezes você e eu temos buscado mais o reconhecimento dos homens, o bem-estar, o conforto, a famosa zona de conforto na nossa vida. Se você sente assim e se sente culpado, sinta-se culpado porque realmente não é o que Deus preparou para você. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que nem tudo está perdido. Ainda é tempo de reagir e Deus quer te dar essa oportunidade dessa, desse realinhamento com a sua visão. Deus, e somente Deus, é capaz de mudar o nosso foco, de realinhar a nossa visão com a dele e renovar a nossa ambição pelo alto. E finalmente, a sabedoria para viver, que é o que a gente está vendo aqui, consiste em aplicar de forma prática os preceitos e os ensinamentos de Deus, para transformar a tua vida numa maneira bem simples. Abra mão de tudo isso, de reconhecimento humano, porque isso vive nos perturbando, a gente quer é, a justiça própria, a gente quer reconhecimento, a gente quer estar bem com todo mundo, mas não é isso que Cristo espera de nós. O que a gente precisa ter em é que a gente precisa viver de uma maneira sábia e que os valores de Deus são valores eternos. Fama, dinheiro, reputação, tudo isso vai passar, mas o que não passa é a palavra de Deus e nós somos seres agora eternos. E isso definirá como você vai viver também a eternidade e que você se sinta encorajado a viver uma vida de sabedoria e de intimidade com Deus através do conhecimento da sua palavra, da oração, da meditação nos seus preceitos e através do louvor. E eu vou deixar com vocês o versículo é, de Provérbios 9, é, versículo 10 que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que seja isso o combustível para a sua vida. Temer ao Senhor não no sentido de ter medo, mas de respeitar, para que isso demonstre no seu procedimento, nas suas decisões, no seu comportamento a sabedoria divina e que você não seja um mero espectador da vida, mas que seja um protagonista na corrida da vida. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e que você fique na paz de Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima.